0: Aujourd'hui, Rayon Libre avec Maître Romy Collard du cabinet d'avocats Géane Collard et associés. La Voix des Possibles, vous êtes bien sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM 93.1 ou même internet coscommune radunionfm Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, 14h tous les lundis, votre dose de vélo à la radio. Rayon Libre, c'est 30 minutes. Nous donnons la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Au micro, Jérôme Sorel. Je le répète, cette émission, c'est un travail d'équipe. Baptiste Martin, Stéphane Dujardin, Olivier Gricot, enfin Abel Gougenam. Il viendra, comme c'est l'usage désormais, conclure cette émission. Merci à eux tous. Sous aux orties, un tweeto de la cyclosphère reprend régulièrement les articles parus dans la presse relatant des accidents impliquant, impliquant pardon, des cyclistes à avoir sur Actu.fr, par exemple. Au niveau de Rosier-Côte-Dorec, dans la Loire, un cycliste de 71 ans s'est fait renverser par une voiture, samedi 26 juin 2021. Il a été héliporté vers saint étienne C'est un article donc du 26 juin 2021. Dans le Républicain-Lorrain, au hasard, ce titre « Un cycliste meurt fauché par une camionnette ». Un cycliste est mort donc après avoir été percuté par une camionnette, jeudi en fin d'après-midi à Florange. Plus loin, dans l'article, on peut lire « Le chauffeur est en état de choc ». C'était le 17 juin 2021. Nous sommes à deux doigts de lire le cycliste était peu, peu expérimenté ou encore ce drame aurait pu être évité si le cycliste avait eu la bonne idée de porter un casque. Quand des accidents sont relatés, souvent le chauffeur du véhicule motorisé est dépersonnalisé. On parle du véhicule, une voiture folle. Souvent aussi, on tente d'atténuer la responsabilité du chauffard en évoquant le manque d'équipement, non obligatoire souvent, de la victime. L'émission d'aujourd'hui ne va pas forcément être très drôle ni très légère parce qu'elle va être ni drôle ni légère, j'espère qu'elle va être intéressante. Maître Romy Lafoncollard travaille dans un cabinet d'avocats qui depuis plus de 30 ans se bat pour les victimes, principalement les victimes de la route, les piétons et les cyclistes, celles et ceux qui choisissent une mobilité active, trop souvent ces victimes. Ils ont des droits, accompagnons-les aujourd'hui. Bonjour maître. Bonjour. Donc vous me permettez hein, de vous appeler Romy hein. Parfaitement, Merci beaucoup de votre présence au micro de Rayon Libre aujourd'hui. Donc le Romy, le cabinet d'avocats dans lequel vous agissez, a été fondé par Jeanne Collard il y a une trentaine d'années. Lutter du côté des victimes, donc des victimes de la route, d'erreurs médicales, d'accidents sportifs ou de la vie quotidienne, c'est la raison d'être de votre cabinet.
1: Hein.
2: C'est ça, c'est notre combat effectivement que je mène moi... Euh... Voilà, j'ai rejoint ce cabinet il y a maintenant 21 ans. Oui. Euh, Maître euh, Jeanne Collard était ma mère. Oui. J'ai voilà, posé son, son combat euh, assez naturellement. Euh, et effectivement, le cabinet est spécialisé donc en dommages corporels. Donc la notion de dommage corporel, c'est assez vaste finalement parce que ça recoupe toutes les victimes, que ce soit d'accidents de la vie, des erreurs médicales, des accidents de la circulation. Alors il est vrai que nous, au sein du cabinet, on, on en intervient majoritairement pour euh, les victimes d'accidents de la circulation, mais il nous arrive effectivement également de pouvoir euh, assister également les victimes d'accidents de la vie ou de, de, en matière de responsabilité euh, médicale. Voilà. Donc c'est voilà. un contentieux qui est... Oui, excusez-moi. Non, non, je
0: vous en prie. Euh, Est-ce que alors, ce que vous venez de dire, c'est que Jeanne a, au fait, a, votre maman a créé ce cabinet il y a une trentaine oui, d'années. Exactement, euh, exactement. Elle est décédée exactement. il y a 4-5 mois de mémoire. Oui, euh, vous, ça. vous pouvez nous raconter rapidement pourquoi elle avait décidé de se placer du côté des victimes
2: Alors, elle s'est placée du côté des victimes parce qu'elle-même a été victime d'un très très grave accident de la circulation, elle était passagère d'un véhicule euh, et elle a été très lourdement blessée et quand elle était euh, durant des mois d'hospitalisation et de, de, de rééducation, elle avait été euh, elle a croisé la route euh, de victimes et euh, d'associations qui... Euh, voilà, qui lui sont venus en aide, et je crois qu'assez naturellement, elle a, elle a voulu épouser euh, ce combat. Euh, je crois qu'on s'engage pas par hasard, en fait, ouais. euh, dans, dans le combat euh, de la sécurité routière. Euh, c'est un contentieux qui est, euh, qui est chargé d'émotion. Euh, ouais. On fait ça euh, euh, parce que, bah, parce qu'on aime les gens. Je crois qu'il y a vraiment un côté. Euh, c'est pas, c'est pas des dossiers en fait. Ouais. Ça va bien au-delà. C'est, c'est, oui, c'était. Une... Voilà. Ouais, ça va bien au-delà en fait. C'est une cause euh, assez, humaniste, euh, euh,
0: assez humaniste en fait. fait.
2: Mais clairement, très clairement, et puis c'est, euh, si vous voulez, c'est des, des, dossiers qui durent longtemps puisque avant que l'indemnisation n'intervienne, il s'écoule parfois deux à trois années. Euh, donc c'est des parcours de vie euh, ouais. finalement qu'on partage avec ces victimes auxquelles on s'attache forcément. Ouais. Euh, c'est un, voilà, c'est un contentieux qui est euh, euh, qui est vraiment euh, très particulier en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté technique. Alors, il existe effectivement parce que ça implique qu'on puisse indemniser nos, nos, nos victimes euh, comme, elles, voilà, comme, comme elles le méritent. Mais voilà, ça implique qu'on soit aussi en capacité de les entendre, de les, euh, de les écouter. Euh, et c'est, euh, voilà, moi, j'ai pour habitude de dire que c'est, euh, ça nous permet vraiment de belles rencontres sur le plan humain.
0: Ouais. Et, et alors justement, alors, on parle euh, des victimes de la route. Enfin, ce que je en introduction c'est souvent les piétons ou les cyclistes. Ils ont un statut particulier dans le code de la route euh, quand ils sont victimes. Oui, euh, Est-ce que vous ouais, pouvez nous ouais. expliquer cela
2: alors, ils ont un statut particulier sur le plan juridique, surtout en fait euh, concernant les accidents de la circulation, il y a une loi qui est la loi Paninter qui, euh, qui, euh, qui va régir en fait l'indemnisation de, des victimes d'accidents de la circulation et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque le législateur avait voulu faire en sorte que les victimes d'accidents soient euh, euh, protégées et que leur droit à indemnisation puisse être euh, consacré euh, facilement c'est-à-dire qu'elle n'ait pas à rapporté la charge de la preuve euh, de leur absence de faute oui. pour que le droit à puisse être consacrée. Et euh, ce qui est très important de souligner, surtout que cette émission porte, euh, je dire, principalement sur les, euh, sur les cyclistes, c'est que cette loi de 85, elle a euh, euh, établi une distinction qui est vraiment euh, enfin, fondamentale mmh. selon deux catégories de victimes. C'est-à-dire qu'il y a les victimes conductrices, mmh. c'est-à-dire celles qui sont au volant de l'accident en volant leur véhicule pardon, au moment de l'accident, et puis on a les victimes non conductrices, que sont les cyclistes, les passagers et les piétons. Et pour cette seconde catégorie de victimes, donc les victimes non conductrices, on font partie donc les cyclistes, le droit à indemnisation va être euh, euh, consacré et établi du moment même de l'accident, c'est-à-dire que quand un accident se produit, oui, oui allez-y. Non, non,
0: j'allais dire, est-ce qu'il est automatique
2: il est automatique, voilà. C'est-à-dire que vraiment, l'esprit le, le, du législateur a été parfaitement respecté, c'est-à-dire que si un accident se produit et qu'une victime non conductrice est, est, est concernée dans cet accident, son droit à indemnisation va être consacré. La seule exception à cette règle, euh, c'est si on peut reprocher à la victime non conductrice une faute d'une particulière gravité. Mais une là encore, pardon. le législateur. Gravité, oui. une faute d'une particulière gravité. Mais là encore, le législateur a voulu faire en sorte que cette faute soit vraiment encadée, encadrée de façon très stricte. C'est-à-dire que par faute d'une particulière gravité, on va entendre le suicide, par exemple. Oui. C'est-à-dire que si voilà, on est en mesure de rapporter la preuve que notre victime conductrice voilà, a voulu mettre fin à ses jours, alors, mais seulement dans ce cas de figure-là, son droit à indemnisation pourrait être réduit, Hum. voire être exclu. Mais dans tous les autres cas, c'est-à-dire par exemple, vous allez avoir euh, un cycliste qui va effectivement commettre une de conduite et qui va... Voilà,
0: une infraction par exemple, de... on reproche souvent aux cyclistes de griller tous les feux, alors euh, voilà, il y a un voilà, biais quand exactement. on dit ça, mais, mais un cycliste qui grille un feu, qui se fait renverser, qui un accident, il est considéré comme non-conducteur
2: c'est exactement ça. Il est considéré comme non-conducteur parce qu'il est sur un délo, donc mmh. il a ce statut-là qui lui est automatiquement conféré. Et au-delà de ça, si vous voulez, même si une faute, euh, en pratique pourrait lui être reprochée, cette faute-là, elle ne sera absolument pas de nature ni à réduire ni à exclure son droit à indemnisation, parce que la loi, prévoit pour les victimes conductrices un droit à indemnisation intégrale qui va être consacré du moment même de l'accident. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les victimes conductrices. C'est-à-dire que pour les victimes conductrices, la loi est beaucoup moins favorable, j'allais dire, parce que pour cette catégorie de victimes-là, on est contraint d'attendre la fin de l'enquête de police pour que les circonstances de l'accident puissent être déterminées et que l'absence de responsabilité de la victime conductrice puisse être établie. Et à partir du moment, effectivement, où cette preuve-là est rapportée, de l'absence mmh. de responsabilité, alors le droit à indemnisation est consacré. Alors ça peut paraître anodin, mais ça n'est absolument pas, parce que une enquête de police, ça peut durer trois mois, six mois, huit mois, un mmh. an, et que durant toute cette période-là, pour la victime conductrice, tant que l'enquête le, n'est pas clôturée, on n'a pas le procès verbal de police, ouais. et tant qu'on n'a pas le procès verbal de police, le droit d'indemnisation n'est pas consacré. Donc on a des situations qui sont assez inextricables pour ces pauvres victimes, parce que finalement, quand bien même on a la certitude qu'elles ne sont pas responsables de l'accident, on ne peut strictement rien faire tant que le droit d'indemnisation n'est pas consacré. Et, et donc absolument pas le cas pour les victimes non conductrices.
0: Alors je vais poser une question un peu, un peu, ouais, un peu bizarre, mais, mais si cette loi Badinter est, est appliquée de, de manière systématique, euh, on n'a ouais. pas besoin de cabinet d'avocats comme le vôtre
2: alors, c'est pas <rire> exactement ça, si vous voulez. <rire> non, non, je suis simpliste, hein, exprès. À, non, non, mais la question est tout à fait pertinente, parce qu'effectivement, les victimes se la posent. Alors, en, en réalité, effectivement, euh, en pratique, le recours à un avocat dans ce genre de, de procédure n'est pas obligatoire. Moi, je vraiment, je, je m'attache à le répéter systématiquement aux victimes, en leur disant qu'ils ne sont pas obligés de faire appel à un avocat. Et dans ce cas de figure-là, si c'est leur choix, leur décision, c'est leur propre assureur qui va se mettre en contact avec l'assurance adverse, c'est-à-dire l'assurance du véhicule qui est impliqué dans l'accident et qui est responsable. Et les deux assurances, si vous voulez, vont se charger du recours. Alors, cette solution-là, elle ne va pas poser de réelles difficultés si la victime est légèrement blessée. Ouais. Parce que effectivement, si la victime est légèrement blessée, quand bien même on peut craindre que l'indemnisation soit inférieure, si vous voulez, à ce à quoi la victime a le droit de prétendre, parce que ce sont les assurances qui ont gérer le recours. Euh, si la victime n'a pas d'avocat, elle n'aura pas d'honoraire, donc l'un dans l'autre, ça va s'équilibrer, si vous voulez. En revanche, si, les victimes sont, si une victime est gravement blessée, si on peut craindre qu'elle conserve des séquelles, si on peut craindre que ces séquelles vont avoir des répercussions sur sa vie tant personnelle que professionnelle, mmh. alors, même si, une fois de plus, et je le répète, le recours à l'avocat n'est pas obligatoire, dans ce cas de figure-là, l'enjeu est tel, si vous voulez, qu'il est très clairement préférable, voire même indispensable, de faire appel à un avocat, parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure contentieux qui est technique, ouais. le contentieux, de, 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 enfin, le contentieux de, de du dommage corporel. Ça implique que quand on va indemniser une victime on va l'indemniser, si vous voulez, à l'instant T, mais on va également se projeter dans sa vie future, par exemple, pour indemniser un préjudice professionnel d'une victime qui ne sera plus en capacité de travailler, on va devoir, si vous voulez, dans l'indemnisation qui va lui être versée, prévoir une indemnisation toute sa vie durant jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, si vous voulez, cette technicité-là implique de faire appel à des gens qui sont en capacité de le faire. C'est vrai que les assureurs, si vous voulez, malheureusement, ils ont des assurances elles ont des, des, des accords euh, voilà, entre elles Et on sait euh, malheureusement que le but poursuivi N'est pas forcément la meilleure indemnisation possible ouais.
0: Alors on, on, va parler, on va faire la petite pause musicale Mais on va, on va parler de ce sujet justement Du côté, du côté des assureurs et Donc Je suis avec Maître Romy Lafoncolard Qui est avocate spécialisée dans la défense des victimes De la route aussi Nous faisons une pause musicale Nous écoutons Warm My Soul avec Courtney John De Blundetto, toast un morceau sorti en 2012 Écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur coscommune.fm 93.1. Aujourd'hui, je reçois donc Maître Romy lafont Collard du cabinet Géane et Associés, un, cabi un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des victimes, de la route, d'erreurs médicales, de sport, de la vie, du quotidien. Romy, juste avant la pause musicale, on, on, on parlait des assureurs. Être du côté des victimes, c'est ne jamais être du côté des assureurs
2: ah oui, très clairement, c'est vraiment c'est vraiment un engagement, c'est le nôtre en attendant, oui. euh, c'est ne jamais être du côté des assureurs parce que euh, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'accompagner les victimes et on peut pas faire son travail correctement si on est à la fois du côté des assurances et du côté des victimes, donc ça vraiment pour nous c'est euh, vraiment quelque chose qui, est, sur lequel on transige. Oui, c'est une,
0: une sorte de, 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 de raison d'être de votre cabinet.
2: Ah, très clairement. Très ouais.
0: clairement. Et, et pourtant, ce serait probablement plus facile et plus rémunérateur de se ranger parfois du côté de ces gens-là, de ces assureurs
2: Non, pas forcément, pas forcément, <rire> mais ce n'est pas une question de facilité, si vous voulez, ouais euh c'est c'est ça va bien au-delà de ça. je crois que le plus c'est un enfin voilà, ouais, je crois que euh bah c'est un choix, c'est un choix humain qui euh que 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 ma mère a fait parce que voilà.
0: Oui, que vous expliquer en début d'émission. Ouais. ce
2: choix-là, oui. voilà, c'est ça. Euh et puis euh voilà, c'est euh, je crois que c'est c'est vraiment un, un combat qu'on qu'on qu porte en nous, oui. c'est euh, c'est ouais. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez
0: inaliénable, en fait. Et alors, pour bien défendre nos, nos, les victimes de la route, on, voilà, on parle surtout des piétons et des cyclistes aujourd'hui, il est pas évidemment important de bien connaître le droit, euh, j'imagine que c'est votre métier. Est-ce qu'il n'est pas aussi important de faire changer la loi et de la faire évoluer J'imagine qu'un cabinet comme le vôtre, est-ce qu'il est aussi actif, on peut aussi dire euh, lobbyiste, euh, auprès des députés, des magistrats, du grand public, de la presse, pour euh, faire changer le, regard de, euh, changer le regard, le comportement et, et la loi, justement
2: alors, si vous voulez, la loi n'a pas vraiment besoin de changer parce que sur le plan juridique, en, en attendant en ce qui concerne les, les, les victimes non conductrices, donc, mmh. notamment les, les cyclistes, euh, la loi les protège, hein, quelles que soient les circonstances de l'accident. Donc j'allais dire sur le plan euh, en pratique, elles bénéficient d'ores déjà d'une protection suffisante pour que leur droit à indemnisation euh, euh, soit euh, parfaitement consacré et que ça se déroule dans les meilleurs, euh, dans les meilleures conditions possibles. Alors après, ça c'est sur le plan civil, si vous voulez. Après on peut également évoquer le plan pénal, parce qu'un accident ce n'est pas qu'une indemnisation. C'est-à-dire que lorsqu'un accident se produit, si vous voulez, il va y avoir à la fois un volet pénal et un volet civil. Le volet pénal, ça va concerner les poursuites que le procureur de la République, qui est donc magistrat, sera susceptible de prendre à l'encontre de la personne responsable de l'accident. Euh, c'est une dimension toute particulière pour les victimes, ce, ce contentieux pénal, parce que c'est, si vous voulez, le moment... Euh, enfin, c'est à partir de ce moment-là que le statut de victime, si vous voulez, symboliquement parlant, va leur être consacré mmh puisque s'il y a des poursuites pénales, la personne va être... Une personne responsable de l'accident va être va être jugée et condamnée pour pour les faits qui lui sont reprochés. Donc là-dessus, il y a toujours un travail à faire sur le plan pénal parce que si vous voulez, enfin voilà, avec du recul, moi ça fait 22 ans que j'exerce et effectivement les sanctions prononcées à l'encontre des, des, des chauffards, euh, si vous voulez, sont aujourd'hui beaucoup plus sévères que ce qu'elles pouvaient l'être il y a 20 ans en arrière. Voilà. Mais, mais est-ce qu'elles le sont
0: Est-ce qu'elles le sont assez aujourd'hui
1: C'est assez non, sévère Non,
2: non, non, non elles le sont elles, elles sont jamais suffisantes. Après, c'est très variable d'un magistrat à un autre, d'une juridiction à un autre, à une autre, d'une région à une autre. Donc, si vous voulez, ça, malheureusement, il n'y a pas d'uniformité par rapport à ça. Mais je crois qu'effectivement, quand on a des parents qui vont perdre euh, un gamin dans un accident de la circulation et que la sanction, ça va être euh, un an de prison ferme, bah, c'est clairement jamais suffisant. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement le combat que nous, on mène aussi, euh, voilà, de faire en sorte que euh, la, 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 toute cette dimension-là puisse être... Euh, puisse être prise à sa, à sa juste valeur. Donc voilà, c'est à la fois le plan pénal. Et le plan
0: civil. Parce que alors pour, pour continuer sur ce sujet-là, quand on quand je préparais l'émission, on, on, c'est exactement ce que vous dites. Euh, souvent, les, les 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 sanctions semblent bien légères. Alors il faudrait être en état de récidive et puis il faudrait déjà avoir tué trois personnes pour pour oui. tout d'un coup qu'on soit interdit de conduire pendant deux ou trois ans. Euh, oui. Est-ce que il euh, y a pas un travail énorme à faire de ce côté-là aussi pour euh, euh, donner une prise de conscience des responsabilités et des risques? que l'on prend quand on euh, conduit euh, sans, sans, être, sans discernement
2: Oui, ben je crois que c'est un, voilà, un travail de longue haleine. Hein. Donc après, euh, je crois que les pouvoirs publics se sont emparés de, 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 de ce fléau-là euh, quand les chiffres euh, de la sécurité routière euh, étaient, euh, voilà, étaient très alarmistes. Donc je crois qu'il y a eu effectivement... Euh, euh, voilà, les pouvoirs publics s'en sont emparés et on a eu des juridictions, enfin voilà, le pouvoir judiciaire qui a qui a suivi par rapport à ça, mais après euh, c'est un travail qu'il faut continuer de qu'il faut continuer de faire, une sensibilisation euh, voilà auprès de tout un chacun euh, pour que voilà, pour que la, la, la sécurité routière euh, et puis les sanctions qui y sont attachées euh, puissent être euh, euh, à la hauteur de, de ce à quoi les victimes sont en droit de, de... De, de prétendre en ouais, fait hein, ouais, ouais. c'est vraiment, vraiment ça hein.
0: alors j'ai une, une question très, très concrète Rumi. quelqu'un qui est témoin d'un accident de la route on va dire donc un, oui. un, impliquant un piéton ou un cycliste une fois qu'on a pris les mm -hmm. trois actions de base qui sont mises en place donc protéger prévenir et secourir que peut oui. faire ce témoin pour aider à préparer la défense des, des oui. ou de la victime
2: alors pas grand-chose, si vous voulez, en pratique, puisqu'une fois de plus, quand on est une victime non-conductrice, euh, à partir du moment où la preuve de l'accident va être rapportée, et elle est rapportée euh, par la présence notamment de, de, des services de police sur les lieux, voire même par la présence des services d'urgence, hein, donc dès que la notion d'un accident impliquant un véhicule terrestre, à moteur, et en l'occurrence, dans l'espèce, un cycliste, donc dès que cette preuve-là est rapportée, on n'a pas besoin de notre témoignage pour corroborer, si vous voulez, les circonstances de l'accident, euh, et, et le droit indemnisation. Donc ça c'est sur le plan euh, civil naturellement, c'est-à-dire que sur le plan civil, le, à partir du moment où un cycliste est victime d'un accident, euh, le service de police va enregistrer la procédure d'accident et le droit à indemnisation va pouvoir être consacré et la procédure va pouvoir être entreprise. Ouais. Sur le plan pénal en revanche, pour répondre à votre question, est-ce qu'une personne qui va être témoin d'un accident peut apporter sa contribution d'une façon ou d'une autre La réponse est oui, effectivement, c'est-à-dire que si une personne va être témoin d'un accident elle peut se manifester auprès du service de police pour faire pour faire part de son témoignage parce que sur le plan pénal, ça peut avoir son importance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de témoin euh, et que, effectivement, la victime n'est malheureusement pas en état de pouvoir mmh. produire une, enfin, voilà, une audition de pouvoir apporter un témoignage, que le seul témoignage, ça va être celui de la personne responsable, ça peut parfois forcément fragiliser l'enquête si vous voulez et donc les poursuites pénales que le procureur pourrait être susceptible de prendre donc oui sur le plan pénal la présence de témoins peut être contributive et efficace parce que ça peut permettre de pouvoir donner des éléments d'information euh, que euh, les services de police n'auraient pas sans l'intervention d'un ouais. témoin. En revanche, sur le plan civil, si vous voulez, l'intervention d'un témoin ne changera rien, puisqu'une fois de plus, le droit d'indemnisation d'une victime cycliste ouais. va être consacré du moment même de l'accident, du fait de sa qualité de victime non conductrice.
0: D'accord. C'est très clair. Euh, ce, tout à l'heure, en introduction, vous, vous me disiez que ce combat ou le, 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 le travail que vous faites, c'est accompagner, mmh. c'est des rencontres. Euh, Est-ce que c'est pas un peu lourd parfois à porter euh, toutes ces rencontres que vous faites hein, de gens qui sont abîmés par la vie
2: Si, si, ça l'est naturellement. Ça l'est euh, enfin, en fonction des, des victimes qu'on accompagne, ça va l'être euh, plus ou moins mmh. forcément. Euh, mais euh, voilà, on essaie de. de de prendre le plus de recul possible, ce qui n'est pas, euh, pas toujours évident, mais je crois que ça fait partie de notre métier. Je crois oui. qu'on a, euh, voilà, qu a accepté cette charge émotionnelle-là euh, quand, voilà, quand on a décidé d'épouser ce contentieux. Et donc, ça fait, ça fait partie de ça, en fait. Voilà, J'en je, ai accepté. Voilà, je crois que j'ai accepté ça. Et je crois que ça nous donne une fragilité aussi, mais qui est une fragilité intéressante.
0: Ou une sensibilité, peut-être. Oui, ouais.
2: ouais, une sensibilité intéressante.
1: D'accord.
0: J'ai euh, une autre question. Alors, euh, quand on est victime de la route... Euh, alors, encore une fois piéton cycliste ou autre hein, d'ailleurs euh, donc il y, y a tout un aspect pénal et tout un aspect législatif mm -hmm. j'imagine aussi que vous travaillez avec des médecins et des psychologues et, et que vous accompagnez un peu plus loin vous, vous orientez vos, vos, vos clients vers, vers de l'accompagnement plus médical ou vous, vous cantonnez entre guillemets à, à cet aspect juridique
2: alors non effectivement quand on voilà, quand on est spécialisé en dommages corporels en fait si vous voulez la prise en charge d'une victime elle est elle implique, euh, elle implique, plusieurs acteurs mmh. autour de autour de l'handicap. Donc, on va effectivement avoir euh, en amont un médecin, puis une assistante sociale, puis euh, un avocat parfois, puis un architecte, puis un ergothérapeute, puis un prothésiste, parce ouais. que une prise en charge pour avoir une prise en charge optimale, je crois qu'il faut qu que cette chaîne-là elle soit jamais rompue ouais. euh, et qu'il y ait une continuité dans la prise en charge. Moi j'en suis vraiment intimement convaincue et c'est d'ailleurs pourquoi le cabinet organise très régulièrement des formations à destination des assistantes sociales mmh. parce que par exemple les assistantes sociales ce sont euh, les premières qui vont être en relation directe avec les victimes, et que bien souvent, elles sont démunies parce qu'elles euh, n'ont pas les réponses aux questions que les victimes leur posent. Ouais. Donc oui, c'est vraiment un travail euh, de collaboration, je crois. Et ça, on l'a compris maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, où on travaillait finalement de façon assez isolée, ouais. euh, et avec une prise en charge qui était beaucoup moins efficace. Donc euh, nous, dans notre prise en charge, dans notre accompagnement, on va effectivement orienter... Euh, nos clients. Donc, nous, on a au cabinet une assistante sociale qui travaille pour nous, euh, Bénédicte, et qui euh, accompagne nos clients sur le plan social, ce qu'on nous, on n'est pas en capacité de faire, si vous voulez, parce que ça ne fait pas partie de nos compétences. Mm. Donc, Bénédicte, elle va accompagner nos clients dans la recherche d'appartements parce qu'un accident, c'est des blessures, mais c'est aussi un changement de vie. Mm. C'est parfois un logement qu'il faut repenser, c'est euh, recréer. Donc, c'est des, des démarches... Voilà, à ce niveau-là, qui sont lourdes pour les victimes qui, parfois, ne sont pas physiquement en capacité de les faire, oui. mais... Pardon, même moralement. ...psychologiquement, oui. ouais psychologiquement, voilà. Donc, euh, voilà, c'est effectivement important que la victime elle puisse être prise en charge globalement. Quelle est cette sensation Parce que, si vous voulez, souvent les victimes le disent, c'est assez intéressant, que quand elles vont sortir de l'hôpital ou du centre de rééducation, nous, on a cette sensation assez... Finalement basique de se dire qu'elles vont bah, que c'est un soulagement pour elles, alors qu'en réalité ça n'est ne, ça pas un soulagement parce qu'elles vont se retrouver livrées à elles-mêmes avec tous les problèmes euh, qu'elles qu ont laissés de côté durant tous ces mois d'hospitalisation. Oui. Et donc c'est important à ce moment-là de pouvoir euh, vraiment les accompagner. Voilà, et un accompagnement qui soit euh, qui soit global.
0: Oui et c'est ce que vous essayez de faire. On va on va on va ouais. là-dessus euh, me donc euh, je recevais Maître Romi Lafon Collard. Merci vraiment de nous avoir éclairé. Merci ouais. à vous. Auditeurs auditrices, sachez qu'il y a des cabinets d'avocats plus intéressants que d'autres quand certains choisissent de faire un business de la procédure pour ne pas perdre de points sur son permis de conduire, d'autres comme ce cabinet Géane Collard et associés choisissent de tenter de rendre la route plus sûre, plus juste. Vous retrouverez leurs coordonnées les coordonnées du cabinet représenté par Romi sur le site de Cause Commune accompagnant donc la présentation de cet épisode. Mais comme Maître le disait, Maître Romich, euh, elle le disait, le, le, on peut aussi choisir de ne pas se faire représenter par un avocat. Ce n'est pas une obligation. Euh, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Ne, parlez pas, ne partez pas tout de suite. C'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel se fait souvent l'avocat de la défense de la pratique du vélo au quotidien, mais pas que. Il prône évidemment moins de voitures, plus de vélos, mais plus de vélos, pas au détriment des piétons ou des transports en commun. Abel, on t'écoute.
3: Je vous parlais récemment d'un accident mortel survenu une cycliste et je vais à nouveau vous parler d'un accident mortel survenu à une cycliste. Mais j'expliquais aussi pour qu'on parle beaucoup des événements rares et peu des événements fréquents, donnant parfois un ressenti global inverse à la réalité numérique. Pour ne pas tomber moi-même dans le travers que je dénonçais, je précise donc tout de suite que les accidents de cyclistes sont relativement peu fréquents, et qu'il n'y en a en particulier pas un tous les 15 jours à Paris. Si j'ai choisi de vous parler de l'accident de cette semaine, survenu en très proche banlieue parisienne, à boulogne billancourt à la sortie du pont d'Issy. C'est d'abord parce qu'il est malheureusement un exemple parfait de l'accidentologie cycliste la plus classique. Une infrastructure motorisée surdimensionnée, ce qu'on appelle parfois un plat de nouilles, c'est-à-dire un carrefour complexe avec de multiples bretelles qui s'entrecroisent, avec quelques bouts d'aménagement cyclable, mais hétérogène et discontinu, un endroit totalement offert à l'automobile, où les piétons, les cyclistes et les autobus sont, malgré un discours qui les encense souvent, des corps étrangers si possible absents, et sinon tout juste admis, s'ils ne contreviennent pas à l'hégémonie motorisée. L'autre aspect de cet accident qu'il range dans les cas d'école, c'est qu'il s'agit une fois de plus d'un poids lourd et du problème de l'angle mort. Un article du Parisien à propos de cet accident l'explique crûment et simplement. Elle ne quitte pas la bande cyclable, mais problème, un camion se trouve sur sa gauche. C'est au moment où les deux arrivent au croisement avec le quai du point de jour que le pire se produit. Le poids lourd tourne à droite et écrase la cycliste, ne lui laissant aucune chance. C'est précisément l'article du Parisien qui motive mon choix de ce jour d'évoquer cet accident. L'article donne la parole à un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui explique « Les cyclistes doivent impérativement porter les équipements de protection individuelle, à commencer par le casque et la chasuble fluo. » Que viennent donc faire dans ce commentaire ces deux équipements par ailleurs du tout obligatoire et qui n'aurait été d'aucune utilité dans ces circonstances. Un casque pour une cycliste coincée sous les tonnes d'acier, comme le dit textuellement l'article, une chasuble alors que le conducteur ne pouvait pas la voir, le pompier récite une leçon bien apprise, par ailleurs non pertinente et de plus inadaptée aux circonstances. C'est un peu comme si, après le crash d'un avion sur une montagne, ont rappelé l'importance pour les passagers aériens de bien attacher leur ceinture au décollage et à l'aérissage et d'éviter les déplacements dans l'avion en cas de perturbation. Par leur déconnexion avec le réel, les propos de cet officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, non nommé, sont indécents et scandaleux. Des excuses publiques seraient bienvenues. Il est temps que les différentes autorités apprennent que le vélo n'est pas un jouet et que les personnes qui l'utilisent ont droit à un langage responsable et non infantile. Mais les choix faits par le journaliste dans l'écriture de cet article sont tout aussi discutables. Je vous en parlerai lundi prochain. C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur
0: causecommune.fm 93.1, nous sommes en plein été, rayon libre ne s'arrête pas parce que pédaler c'est 365 jours par an, parce que l'été c'est souvent aussi synonyme de balade à vélo pour les automobilistes indécrotables, on va essayer de les décroter ces automobilistes là, je remercie encore mon invité du jour Romy, la semaine prochaine vous verrez bien qui sera mon invité, ne vous inquiétez pas j'en ai plein ma musette des envies d'inviter. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée et n'étayez pas votre transistor, il se passe plein de trucs sur cause commune. A la semaine prochaine et merci de votre fidélité.